0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Wakacje w pełni. Część z Państwa, mam nadzieję, słucha podcastu podczas wypoczynku. Myślę, że to dobry czas, aby przyjrzeć się, jak wakacje Anno Domini 2023 wyglądają, kto spędza wakacje w Polsce i w jakich warunkach, gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają za granicę, jak szukamy miejsc, w których spędzamy. Wakacje, a między innymi o tym wszystkim porozmawiam z Agatą Schulz, CEO Travelist.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. E,
0: no to gdzie Polacy najchętniej spędzają wakacje? W kraju czy za granicą?
1: Mimo, że o zagranicy słyszy się dużo i ona jest pewnie szeroko promowana w Polsce, to jednak wciąż znacząca większość Polaków podróżuje i spędza wakacje w Polsce. Ostatnie statystyki pokazują, że generalnie około 60% Polaków wyjedzie na wakacje w tym roku i około 3 czwarte z tej grupy będzie spędzało te wakacje w Polsce, dla nas to jest bardzo dobra informacja, bo w ramach serwisu Travelist.pl specjalizujemy się w ofertach hotelowych w Polsce. Mamy swoje ofercie oczywiście za granicę też, ale to Polska jest cały czas w naszym DNA. Od tego zaczynaliśmy i w tym czujemy się najmocniejsi.
0: Szukamy pobytu, szukamy noclegów, szukamy różnych atrakcji. Właśnie w hotelach, czy pensjonaty, czy agroturystyki, czy jakieś prywatne kwatery?
1: To zależy od naszych potrzeb, możliwości i typu konsumenta. Pewnie są grupy i takie, i takie. Generalnie inflacja, te wszystkie okoliczności ostatnich lat, COVID, wojna bardzo wpłynęły na to, jak ustrukturyzował się ten rynek i w ramach segmentu pensjonatów ten rynek się mocno skurczył. Dużo tego typu podmiotów zostało zamkniętych. Z drugiej strony w tym segmencie na pewno dynamicznie rozwija się cały czas ten trend spędzania wakacji w rytmie slow, więc wszystkie eko, agroturystyki to jest mocny trend. Natomiast równocześnie rośnie bardzo segment premium wyższy, Różnie go można nazwać. Ja trochę unikam słowa premium, za moment powiem dlaczego, ale to jest ten segment, w którym my się szczególnie specjalizujemy i ten segment absolutnie rośnie. Mimo zmagań, dużych wyzwań ostatnich lat widzimy coraz większą ilość nowych obiektów, które się otwierają, coraz większą ilość osób zainteresowanych tego typu spędzaniem wakacji i po prostu pobytów podróżniczych. Dlaczego ja unikam słowa premium? Dlatego, że przez wiele lat myślę, że on był kojarzony z pewną niedostępnością, ofertą dedykowanej dla niszowego segmentu. My w ramach portalu Travelist podjęliśmy takie wyzwanie, aby zbliżyć tą ofertę dla większej ilości osób. Dlatego staramy się obiekty premium, obiekty wysokiej jakości, prezentować w okazyjnych ofertach, w okazyjnych cenach. Dzięki temu coraz większa liczba osób z różnych segmentów, z różnym zasobem portfela jest w stanie pozwolić sobie na tego, tego typu wakacje i to jest absolutnie misja naszej firmy.
0: Myślę, że też przez wiele lat Polaków no, po prostu nie było stać, bo ten portfel nie był tak zasobny. No, ostatnie lata rozwój gospodarczy i, i no, pomimo pandemii, pomimo wojny, dopóki nie było inflacji, to prosperity gospodarcze sprawiało, że no, mogliśmy, czy możemy sobie coraz częściej pozwolić na wyjazdy właśnie w takich, w takich, do, do takich miejsc. Które nazywamy miejscami premium. Ale poza tym, że Polacy chętnie spędzają wakacje czy nad Polskim Morzem, czy w polskich górach, czy w różnych innych ciekawych turystycznych miejscach naszego kraju, no to Polska stała się też atrakcyjnym miejscem turystycznym dla obcokrajowców, szczególnie dla naszych sąsiadów za południowej granicy.
1: Jak najbardziej. Przez wiele lat panował taki trend, gdzie widzieliśmy, że dużo osób z Niemiec przyjeżdża i korzysta z naszej infrastruktury hotelowej, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, natomiast ten trend, o którym Pan mówi, wzrostu przyjezdnych z Czech i Słowacji jest bardzo, bardzo dynamicznie rosnący. Z czego to wynika? Z jakości infrastruktury, jaką jesteśmy w stanie zapewnić tutaj i zaproponować. Standard polskich hoteli jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Hotele bardzo dużo inwestują w infrastrukturę, oferując coraz większy zakres atrakcji typu spa, akwaparki, infrastruktura dedykowana dzieciom, sale zabaw, przedszkola, opieka, animacje, animacje dla dorosłych. Naprawdę dzisiaj to jak wygląda oferta, hoteli w Polsce jest bardzo zbliżona do tego, co przez wiele lat mogliśmy doświadczyć wśród ofert zagranicznych, wśród takich pakietów wycieczkowych zagranicznych i to na pewno przyciąga konsumentów. No, dodatkowym aspektem jest też bliskość, czyli często osobom z Czech Słowacji jest dużo łatwiej wykupić taki pobyt w Zakopanem czy w innym hotelu w naszych polskich górach, Niż w większości ludzi w Polsce, którzy ten, ta droga dojazdu jest znacznie dłuższa. W ramach naszej grupy funkcjonują dwie spółki na południu, to jest Slewomat w Czechach i Lewomat w Słowacji, i one bardzo prężnie rozwijają swoją działalność na polskim rynku. I Nasze ostatnie raporty pokazywały, że nawet do 40% wszelkich, wszystkich czeskich turystów, którzy spędzają urlop w Polsce. Dokonało rezerwacji za pośrednictwem portali w ramach naszej grupy. Bardzo duży sukces, jesteśmy z tego bardzo dumni i w ramach każdej zespołek, każdego z brandów w ramach grupy chcemy wspierać turystykę w Polsce.
0: Chętniej wyjeżdżają właśnie w nasze góry, czy jednak kierują się nad morze?
1: Nie, Absolutnie, góry dominują. Jest to no, kolosalna część tych rezerwacji. Oczywiście. Z, Próbujemy promować zarówno resorty nadmorskie, ponieważ dostępność do morza jest czymś atrakcyjnym dla Czechów i Słowacji, Słowaków, ze względu na to, że nie mają tego we własnym kraju. Również staramy się promować obiekty na Mazurach, bardzo piękny region w Polsce, który również jest bogaty w infrastrukturę hotelową. Ale jeżeli popatrzymy na strukturę sprzedaży, to myślę, że ze względu na bliskość i łatwość dostępności wciąż góry absolutnie dominują.
0: Część Polaków, którzy decydują się na wyjazd za granicę, to nadal w te takie popularne przez wiele, wiele lat kierunki all-inclusive Egipt, Tunezja, czy zmieniły się nasze preferencje?
1: Są takie rynki, które rosną od kilku lat znacznie dynamicznie, i to są takie no, odkrycia ostatnich lat jak Grecja, która otworzyła dobre połączenia, ceny są relatywnie konkurencyjne, ale absolutnie ze względu na to, że determinatą takiej decyzji jest cena, to destynacje takie jak Egipt, Tunezja, Turcja, Bułgaria wciąż dominują w wyborze podróży zagranicznych.
0: Zbieramy wakacje w 100% zorganizowane, czy jednak próbujemy sobie organizować sami? Czy wyszukujemy noclegów, wyszukujemy atrakcji, podróżujemy samochodem?
1: Zależy gdzie. Jeżeli mówimy o wyjazdach zagranicznych, to w przypadku tych destynacji, które... Przed, przed momentem wymieniłam, na pewno są to zorganizowane wyjazdy ze względu na kulturę, odległość tych destynacji. Natomiast bardzo dynamicznie rośnie również Chorwacja. To jest bardzo popularny kierunek podróżniczy dla całego świata. Bardzo dużo osób podróżujących nawet z innych kontynentów wybiera Chorwację, państwo w Europie, aby spędzić swój urlop. I to absolutnie jest taka destynacja, w ramach której ten pobyt można zorganizować sobie na własną rękę, z Polski bardzo dużo osób decyduje się na dojazd własnym samochodem, aczkolwiek są już teraz połączenia lotnicze, funkcjonujące w okresie wakacyjnym, w dobrych cenach, dobrze skomunikowane, z których warto korzystać. Natomiast jeżeli mówimy o pobycie w Polsce, to, to jest coś pośrodku. Ciężko powiedzieć, że jest to na własną rękę, ponieważ... Ten cały pakiet atrakcji jest oferowany przez hotel. Więc oczywiście dojazd jest we własnym zakresie, na własną rękę, natomiast to, co już się dzieje na miejscu jest bardzo bogatą ofertą hotelową. I Teraz konsument ma wybór, może oczywiście spędzać swój czas poza obiektem, spacerować, chodzić po górach, spędzać czas na plaży, ale absolutnie to, co oferuje mu hotel na miejscu, jest również na tyle bogate, że zachęca do tego, żeby spędzać ten czas w środku. Są to fantastyczne strefy spa, relaksu, aquaparki. Tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo, bardzo bogata oferta dla dzieci, która się istotnie zmieniła. U nas w serwisie Travelist, taką flagową akcją, którą promujemy od wielu lat i którą zainicjowaliśmy na polskim rynku na taką szeroką skalę, była akcja, gdzie pobyt rezerwuje się z darmowym pobytem dla dzieci, więc płaci się za pobyt dwuosobowy, natomiast opłaty za dzieci się już nie ponosi. Te akcje organizujemy w formacie 2 plus 1 lub 2 plus 2, gdzie można zabrać nawet dwoje dzieci ze sobą i to się cieszy bardzo dużą popularnością ze względu właśnie na atrakcyjność kosztową, ale też ofertę, która jest dostępna w hotelu. Czyli teraz hotele dbają o to, że jak rodzice jadą, to mogły spędzić czas ze swoimi dziećmi, ale mogą też się oderwać, pójść do spa. W tym czasie hotel przejmuje opiekę nad dziećmi. Są dedykowane takie nawet przedszkola, gdzie dziecko można zostawić na jakiś czas pod opieką obsługi hotelowej, wyspecjalizowanych osób do tego i spędzić można wtedy sobie bardziej romantyczny czas we dwoje.
0: I można powiedzieć, że już oferta all-inclusive w Polsce, w polskich hotelach jest ofertą standardową, a nie tylko no właśnie, tą ofertą z podznaku premium.
1: Tak, oczywiście all-inclusive może być różny zakres. To, to, to nie jest takie all-inclusive, z którym mamy do czynienia w Egipcie, gdzie mamy open bar, chociaż takie oferty również są w tutaj portfolio polskich hoteli ale jak najbardziej, jeżeli mówimy, myślimy o inkluzji w kontekście szeroko zakrojonego portfela atrakcji i możliwości, jak najbardziej jest to w standardzie każdego w tej chwili hotelu. No i każdy, kto się wyłamuje z tego trendu, ciężko jest mu być na, konkurencyjnym na tym rynku.
0: A... Jeśli byśmy mieli porównywać cenowo, no bo to jest ważny wyznacznik dla wielu, jak nie najważniejszy, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, gdzie spędzić wakacje, gdzie pojechać, to czy polskie morze, polskie góry ze swoją bogatą ofertą, o której pani mówiła, jest atrakcyjne, czy jednak no, musimy mieć więcej pieniędzy niż na przykład na stuprocentową pewną pogodę w Egipcie, ale niekoniecznie tak dobre warunki.
1: No właśnie, to jest kwestia, jakie są nasze oczekiwania co do warunków. Oferta pobytu zagranicznych wspomnianego Egiptu na pewno jest atrakcyjna kosztowo. Jeżeli ktoś jest w stanie pójść na pewien kompromis standardu, który oferują tamtejsze hotele, no bo nie oszukujmy się, standard 4 5 gwiazdkowy w Egipcie jest absolutnie nieporównywalny z tym, co może zaoferować hotel w Europie w takim standardzie, to część ludzi się decyduje na wyjazdy zagraniczne. Natomiast w tej cenie w Polsce na pewno dostaje się znacznie lepszy standard, jest pewnie jakieś ryzyko pogody, ale ze względu na to, że ta infrastruktura w Polsce się bardzo dobrze rozwija, oferta tych usług wciąż rośnie, to wciąż dużo osób się decyduje. Ważne jest też pewnie popatrzenie na to, jak wyglądają ceny tak bardzo, jak faktycznie one rosną wraz ze wzrostem inflacji, to jak wyglądają ceny polskich hoteli versus hotele europejskie. I ostatnio został opublikowany nawet taki raport porównujący kluczowe hotele sieciowe, takie jak Radisson, Hilton, jak wygląda cena polskich hoteli versus hotele zagranie, europejskie i Polska jest wciąż bardzo, bardzo atrakcyjnym rynkiem, oferują ceny znacznie niższe, w na pewno nie niższym standardzie, a wręcz pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że często ten standard hoteli, który jest w Polsce bywa wyższy niż to, co możemy spotkać w innych krajach europejskich.
0: Nasz rynek, jeśli chodzi o ofertę hotelową, jest już rynkiem nasyconym, no bo w ostatnim czasie słyszy się o wielu właśnie cztero, pięciogwiazdkowych hotelach budowanych czy nad morzem, czy w górach, w miastach już jakby ten standard jest dość, w tych dużych miastach typu Kraków, Gdańsk, Wrocław, Warszawa jest już od kilku lat, no ale w miejscowościach typowo turystycznych, no to, to jest nowość. Czy to jest tak, że już mamy tą bazę hotelową w pełni, czy jest jeszcze miejsce i nadal będą się takie hotele premium rozbudowywały?
1: Faktycznie takich hoteli powstaje coraz więcej, dużo jest w planach i myślę, że jeszcze będą one się tworzyły, a wynika to z tego też, że sama potrzeba jest rosnąca, czyli rynek, hoteli od strony konsumenta rośnie. Jest coraz więcej osób, które chcą w taki sposób spędzać wakacje, chcą w taki sposób podróżować, które są gotowe zapłacić za standard, zapłacić za pewny komfort. Z drugiej strony, funkcjonują takie serwisy, jak nasz, jak Travelist, który oferuje te oferty w atrakcyjnych, promocyjnych cenach. Dzięki temu. Ta grupa docelowa ludzi, którzy w ten sposób spędzają wakacje się poszerza. Więc to jest taka napędzająca się kula śnieżna. Jest większy popyt, więcej osób jest zainteresowanych tego typu wypoczynkiem, dlatego powstaje więcej obiektów. Aczkolwiek sytuacja na pewno nie jest łatwa, bo wraz z rozwijającą się tym zapleczem infrastruktury i atrakcji w hotelu bardzo dynamicznie rosną oczekiwania klientów. Którzy już nie tylko chcą czystej pościeli, żeby się przespać, ale, ale porównują oceny obiektów, porównują ceny różnych obiektów. Internet bardzo zbliżył ten koncept ten konsumentom i, i taki wybuch w ogóle e-commerce, który swój kluczowy moment miał w trakcie pandemii, gdzie wszystko przeniosło się do internetu. I, i zaczęły rosnąć tego typu marketplace, jak travelist, jak inne marketplacy w branży fashion e, spowodowało coraz większą konkurencję i na pewno to jest bardzo duże wyzwanie dla tego typu obiektów, bo samo otwarcie i kategoryzacja gwiazdek nie jest gwarantem sukcesu. Taki obiekt musi zadbać o to, żeby być atrakcyjnym i od strony oferty, i od strony tego, co mogą oferować e, swoim gościom.
0: Branża turystyczna, ale także i klienci, no nie powiem narzekali, ale podnosili zawsze w dyskusjach taki argument, że ten czas odpoczynku, ten, to, to okienko, kiedy można skorzystać z, z pogody jest bardzo krótki. No bo powiedzmy, że od połowy czerwca do w dobrych wiatrach połowy września i rzeczywiście cały czas, jeśli chodzi o wakacje, jeśli chodzi o spędzanie czasu nad morzem czy na Mazurach, wygląda tak, czy ten sezon wydłużył się pomimo, że aura niekoniecznie sprzyja wylegiwaniu na plaży, no to korzystamy z dłużej z uroków przebywania nad morzem czy na Mazurach.
1: Na pewno to jest prawda i to jest taki trend, który możemy obserwować. Kryje się za tym kilka szczegółów i aspektów. Na pewno kluczowa jest cena. Obiekty w tym okresie kluczowym wakacyjnym, czyli od czerwca do, do września, już nawet teraz, czy, czy do końca sierpnia, mają istotnie wyższe ceny. I często konsumenci i, i, i goście szukając alternatywnych rozwiązań decydują się na dokonanie rezerwacji w mniej obleganych terminach, mniej popularnych, gdzie te ceny są istotnie niższe. To na pewno spowodowało, że ten okres rezerwacji się wydłuży, wydłużył. Polskie Morze jest bardzo, bardzo popularne i konkurencyjne w zimie. To był taki ciekawy trend, który my zaobserwowaliśmy już jakiś czas przed pandemią, więc kilka lat temu. No i, i na pewno wpłynęła na to różnica cen, czyli może w zimie można było zarezerwować dużo taniej niż w okresie wakacyjnym. Drugim aspektem, który na pewno przyczynił się do takiej zmiany zachowań konsumenckich jest właśnie dostępność atrakcji w ramach hotelu. Czyli jeżeli rozmawiamy o apartamentach czy takich hotelach, które oferują tak zwany bed and breakfast, czyli nocleg, pobyt i samo śniadanie, no, no ciężko było sobie wyobrazić spędzanie tam czasu w trakcie niepogody, w momentach kiedy ciężej było wyjść na zewnątrz i korzystać z atrakcji, które oferuje dane miasto. Dzisiaj ta sytuacja się zmienia, dlatego że hotele są na tyle Samowystarczalne, posiadają korty tenisowe, posiadają zamknięte, posiadają kryte baseny, akwaparki. Więc, nawet jeżeli tej pogody nie ma, to spokojnie goście hotelowi są w stanie zorganizować sobie doskonale czas przebywając w hotelu. Więc myślę, że te dwa aspekty cena i dostępności atrakcji, które są w hotelu, spowodowały to, że faktycznie ten okres rezerwacji się przedłużył. Ale, ale nie ukrywam tego, że jest na pewno dynamika wykorzystania pokoi i zajęcia pokoi, o które, które jest bardzo duża walka i które jest ciężko zdobyć w tym okresie kluczowym wakacji, czyli pewnie gdzieś maj, czerwiec, do tak jak powiedziałam, żeś.
0: tegoroczne wakacje będą dobre dla branży?
1: Myślę, że będą, ale są, są trudne, dlatego że wydarzenia ostatnich lat mocno wpłynęły na zachowania konsumentów i pewne trendy i takie ramy, do których byliśmy przyzwyczajeni i takie kalki, z których mogliśmy korzystać, nie są dzisiaj aktualne. Bardzo trudno jest zarządzać polityką cenową i dostępnością pokoi, ponieważ decyzje konsumentów są znacznie mniej stabilne i przewidywalne niż to było kiedyś. Kiedyś wiedzieliśmy, że od marca sprzedaje się jakaś ilość pokoi na wakacje i ten trend był przewidywalny. Dzisiaj ludzie czekają często do ostatniej chwili oczekując obniżek cen. Te ceny często nie są obniżane, więc Znacznie ciężej jest tym um, sterować i ustawić sobie taką politykę zarządzania, która zapewniłaby pełne um, zagospodarowanie pokoi na cały sezon, e, ale póki co mówi się, że um, więcej ludzi nawet niż w zeszłym roku deklaruje e, wyjazd na wakacje, więc ten trend e, jest pozytywny i tak bardzo jak wyzwaniowe jest to dla naszych partnerów hoteli, jak i dla nas, aby w odpowiednim momencie tego klienta do niego dotrzeć z właściwym komunikatem, z właściwą ofertą i przekonać go, to myślę, że na koniec roku będziemy mogli mówić o sukcesie.
0: Tego oczywiście życzę, bo to też będzie świadczyło o tym, że Polska... Branża turystyczna ma się dobrze. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i podsumowanie tego, jak mogą wyglądać tegoroczne wakacje i jak Polacy je spędzają. Moją i Państwa gościnią w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Pani Agata Szulc, CEO Travelist.pl.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Rozmowa o podróżowaniu i zwiedzaniu miejsc jest zawsze przyjemna. Dziękuję bardzo Panu i dziękuję Państwu za wysłuchanie.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.